0: Отже, друзі, минулого разу ми з Сашею розповідали вам про те, як поратися з емоцією гніву, яку ми ще іноді називаємо злістю. І... Ми говорили про те, яким чином ми з нею поводимося тоді, коли ця проблема є гарячою, коли ця емоція є гарячою, тоді коли злість починає завдавати шкоди і нам необхідно якимось чином її контролювати. Тобто, принаймні більша частина минулого подкасту була присвячена тому, як контролювати надмірну злість.
1: Також ми говорили про те, що злість є сигналом, нормальним сигналом про те, що десь наші кордони і потреби порушені і незадоволені. І сьогодні ми будемо говорити, як у здоровий та адаптивний спосіб звертати увагу на цю потребу, і ми будемо говорити про таке явище, як асертивність.
0: Всім привіт, мене звати Євген Пілецький, я психолог-психотерапевт когнітивно-поведінкової
1: терапії. Мене звуть Олександр Авдієв, я є лідером команди ForHelp Psychotherapy Online, психіатр і акредитований когнітивно-поведінковий терапевт.
0: І ви слухаєте наш подкаст «Багатий внутрішній світ». Протягом двох попередніх випусків нашого подкасту ми з вами говорили про унікальність емоцій і злості. І я хотів би наголосити на тому, що коли ми з вами говоримо про емоцію і злості, то ми маємо розуміти, що вона, скоріш за все, сигналізує про те, що або ваші потреби є незадоволеними у якийсь несправедливий спосіб, або у такий спосіб, який вам здається несправедливим. І це означає, що найчастіше вона призводить до прояву агресії, про що ми теж з вами вже говорили. І агресія найчастіше <буває> або вербальною, іноді це може бути пасивна агресія, вона теж може бути вербальною. І е, це може бути фізична агресія у вигляді кидання якихось предметів, розбивання посуду, безпосередньо бійки або ще чогось. Але виникає питання, якщо ми з вами можемо досить адекватно розібратися в причинах, в потребах, якщо ми можемо їх прозоро озвучувати, якщо ми можемо прямо проговорювати свої бажання або навпаки небажання, то означає це, що ми зобов'язані з вами безпосередньо входити в конфронтацію. Ні, у нас є альтернативні способи, яким чином ми можемо вирішувати проблемні питання, які постають
1: під час всплесків гніву? Звісно, кожна ситуація є унікальною. І ми розуміємо, що від контексту дуже багато чого залежить. Ту техніку, яку ми зараз будемо з вами розбирати, вона має сенс у відносинах, які є для вас важливими. І бо вона потребує багато зусиль і багато роздів повторення, але це допомагає зберігти відносини і орієнтуватися на спільне вирішення проблем, а не визначення, хто з вас правий, а хто ні.
0: Перед тим, як ми почнемо цю сесію, я також хотів би наголосити на тому, що дуже часто у сучасній по психології ми чуємо різні варіанти того, яким чином необхідно захищати свої кордони. І хочу наголосити, що іноді ці методи є маніпулятивними, і ми... Сашою якраз є е, противниками таких методів. Тому, коли ми говоримо про захист наших кордонів, ми говоримо в першу чергу про захист наших кордонів у здоровий, адаптивний, відкритий спосіб.
1: Тож, наступна техніка – це є такий алгоритм, який заснований на досить непоганій книжці, на населінське спілкування, яку я так дуже-дуже раджу прочитати, якщо ви її ще не читали. І цей алгоритм… Вибач, будь ласка, я тебе переб'ю. А хто автор цієї книги? Автор цієї книги – Маршал Розенберг. Цей алгоритм допомагає… Декілька речей. По-перше, це дійсно залучає вашого партнера або співрозмовника до того, щоб ви спільно подивилися на проблему і почули один одного. По-друге, це непогана техніка, навіть якщо ви постфактом будете обдумувати ситуацію, яка з вами сталася, для того, щоб проаналізувати, які думки, емоції і потреби були у цей момент. А також ця техніка допомагає вам вербалізувати і пояснити, що вам потрібно і у який спосіб ви це відчуєте.
0: Окей, Саша, це загальні принципи цієї техніки і Насправді, ну, це дуже важливо просто зрозуміти, навіщо і як, в який момент ми робимо е, ці втручання. Тепер, ти знаєш, я хотів би, щоб ти трошки більше розповів про те, як ми це робимо алгоритмічно. Ти знаєш, оскільки ми з тобою когнітивно-поведінкові терапевти, так, то е, ми зібралися не просто поговорити, а визначити чіткий порядок дій, що необхідно робити, що за чим для того, щоб цю техніку застосувати. І потім поговоримо про те, як ще потренуватися її робити, оскільки це буде дуже важливий етап. Просто поговорити про це
1: буде недостатньо. І чудово, давай я так запрошую тебе разом зробити е, цю техніку, цю таку уявну та так, я буду давати тобі сетапи фраз, а ти будеш говорити, що, що там з тобою відбувається. Можеш так придумати уявну ситуацію з собою, яку ми могли би розібрати по цій техніці?
0: Добре, давай, Саша, тоді уявимо собі ситуацію, що мені необхідно... Або хтось мені говорить, що мені необхідно в суботу вийти на роботу, а я зовсім не збирався цього робити. Я хотів відпочити. Окей, okay, окей. Okay.
1: Також ми розуміємо, що ми оцінюємо контекст ситуації і розуміємо, що у вас нормальні стосунки з керівництвом. І першим етапом буде озвучити опис цієї тригерної ситуації. Ми так можемо почати з
0: фрази «коли ти». Ну, якщо я з начальником на «ти», то я тоді йому кажу «коли ти». «Просиш мене в такий спосіб вийти на роботу».
1: Чудово. Далі ми говоримо про свої власні емоції та почуття у відповідь на цю ситуацію. Окей. І я тоді
0: продовжую, що я відчуваю роздратування і
1: розгубленість. Супер. Далі ми говоримо про власні думки та інтерпретацію того, що зараз відбувається.
0: І тоді я можу відповісти щось наступне тому що я думаю, або мені здається, що ти не цінуєш
1: мій вільний час. Чудово. Далі ми говоримо про власну поведінку і реакцію на тригерну подію. Там, наприклад, і тоді я починаю там кричати чи бурчати, чи описувати тобі двері.
0: Ну, якщо у мене з цим начальником нормальні
1: стосунки, я можу сказати,
0: і знаєш, я починаю задумуватися над тим, що може я працюю не там, або взагалі мені треба
1: змінити роботу. Чудово. Далі ми говоримо про незадоволену потребу, яка стоїть за цією поведінкою.
0: Добре, я можу тоді сказати так. І мені хотілося б, щоб мій вільний час, а це означає мене самого, поважали трохи більше і враховували мої інтереси.
1: Чудово, чудово. І, і далі ми говоримо про очікувану поведінку нашого співрозмовника.
0: І я думаю, що в такому випадку я б сказав щось на кшталт. І якби ти мені пояснив нагальність цієї проблеми, або свою мотивацію, або мою зацікавленість, то, скоріш за все, моя потреба була б вирішена.
1: Супер, супер. Я ще раз, там, ми в третій, десятий раз наголошуємо, що ця модель, вона дуже працює, але вона дуже-дуже корелює з контекстом ситуації, доречністю і ступінню важливості відносин, яких ми це робимо. Я точно вам можу сказати, що навіть е, такі дуже ригідні відносини, які е, дуже такі негнучкі, вони е, можуть змінюватися і змінюватися в, в ліпшу сторону, якщо ви йдете по цій формулі, коли ви спільно намагаєтесь віднайти контакт, а не просто звинувачувати один одного.
0: Я також хотів би зробити невелике зауваження, що декому те, як ми з Сашою демонстрували цю техніку, вона може комусь здатися трохи награною або штучною. І зрозуміло, що ми показали модельну ситуацію. І це не означає, що ви маєте говорити настільки завченими шаблонними фразами. Звичайно, ви маєте послуговуватися контекстом, ви можете вкладати е- свої емоції, ви можете говорити в своєму стилі. Але те, про що ми зараз говорили, це алгоритм. І у цій послідовності ця техніка дуже добре працює. Звичайно, ви можете говорити більше е, на кожному етапі, ви можете говорити більш розлого, більш е,
1: у вашому стилі. Е, це виключно послідовність дій. І я б так, можливо, ще раз повторив цю послідовність для того, щоб підрізювати. Тобто, у нас є, умовно кажучи, ситуація, наші емоції та почуття до цієї ситуації, наші думки як ми сприймаємо цю ситуацію, наша поведінка і пояснення цієї поведінки крізь призму думок та емоцій, наші потреби, чого ми потребуємо насправді у цій ситуації, і те, як ми можемо відчути задоволення цієї потреби.
0: І великий плюс цієї техніки полягає в тому, що в нашому суспільстві, як суспільстві висококонтекстуальному, так званому, у нас дуже часто суть, і причому накручена дуже часто суть з дуже багатьма деталями, з якимось з якимись нюансами мовними, вона навпаки затьмарює розуміння. Але коли ми використовуємо не тільки суть, але й ось таку форму, насправді. Я можу навіть сказати формулу, то як це не дивно, а для багатьох наших слухачів це може видаватися дивним, така техніка починає спрацьовувати сама по собі. Хочете ви того чи ні?
1: Ну і плюс додатковою перевагою цієї техніки буде те, що це є робота над собою. Це ж є по факту степ-аналіз, там, де ми розділяємо ситуацію на думки, емоцію, і поведінку. І це а, може допомогти вам в тому числі і зрозуміти себе і свої потреби. Ми розібрали з вами техніку, коли обидві сторони хочуть знайти спільну мову у ненасильницький спосіб і почути, і зберігти стосунок. Але, на жаль, інколи ми перебуваємо в такій ситуації, коли ми є заручниками певних подій, в яких ми спілкуємося з більш агресивною людиною, або ми вже всередині конфлікту і розуміємо, що я кричу, і людина на мене кричить. І, Жень, що робити в такій ситуації?
0: По-перше, скажу, є дуже чудова книга, і оскільки ти запропонував книгу, то і я вирішив запропонувати книгу, правда, трохи з такою клікбейтною назвою, я знаю, тобі таке подобається, ти не таким завжди смієшся, книга Марка Голстона, яка називається в українському перекладі «Як спілкуватися з психами». О,
1: господи, а як вона в оригіналі називається?
0: Ти знаєш, якраз відповідаючи на твоє питання, варто сказати, що в оригіналі книга називається «Talking to crazy», і найцікавіше те, що «crazy» ставиться в кавички, тому що автор є психіатром, і він такою клікбейтною назвою просто привертає увагу до досить серйозних, ненасильницьких методів вирішення конфліктних проблем.
1: Автор просто написав книгу про те, як спілкуватися з піснею Аеросміт.
0: Знаєш, Саша, я собі вже намагаюся уявити, як ти представишся після фінальних тисків, нашого випуску
1: подкасту. Ну, хто, хто знає, це почують тільки ті, хто дослухає наш подкаст до кінця.
0: Отже, є величезна кількість ситуацій, де ми з вами входимо в конфлікт, не у настільки доброзичливій ситуації, як ту, яку описував Саша. І в багатьох випадках нам доводиться використовувати методи, які для багатьох людей є е, не дуже інтуїтивними, іноді навіть контрінтуїтивними, оскільки нам необхідно себе дуже сильно контролювати. І для цього треба тренуватися. Те, про що ми говорили, що такі техніки не можна робити, просто прослухавши один раз і моментально, бойовій в лапках ситуації, використовувати її після прослуховування. Е, перед тим, як я буду про неї розповідати, я одразу... Так, спойлерну трошки і скажу, що буде набагато краще, якщо ви спробуєте її відтворити спочатку там перед дзеркалом, потренуватися з друзями, можливо, можливо, записати себе на диктофон, прослухати власне аудіо, почути, як ви це говорите і так
1: далі. До речі, якщо у вас з цим складно, що є висока вірогідність те, що у вас є певна соціальна тривожність. І записувати на відео і проводити репетиції перед дзеркалом – це є як сходинка експозиції, яка є у, струк- у структурі лікування соціально-тривожністю. Розладу.
0: І, власне, переходячи до техніки, варто сказати, що ми теж її робимо у декілька таких простих кроків, і е, дуже часто вона проявляється тоді, коли ваш візаві уже на вас агресує. І перший, або навіть ні, краще сказати, нульовий крок, вам необхідно якомога чіткіше витримати, необхідно витримати спокійний і нейтральний тон. Тобто ви не переходите на підвищені тони, ви не починаєте кричати у відповідь, тому що як тільки ви це почнете робити, ненасильницьке спілкування закінчується і, в принципі, всі програли. А ми з вами хочемо зіграти у гру з ненульовою сумою, так, щоб кожен отримав своє.
1: Я би також наголосив, як би це не звучало, що цей голос має бути саме нейтральним і, можливо, десь твердим і впевненим. Тому що, на жаль, якщо ми будемо не настільки впевнені, то це теж може, ніби провокувати і додатково підсилювати агресію у наш бік. Абсолютно точно.
0: І насправді першим кроком, як правило, є вислуховування. Тобто вам необхідно, показавши активне слухання, вислухати все, що ваш візаві говорить ну, або про якусь ситуацію, або у ваш бік, не переходячи моментально на сперечання. Тому що ну, це є таким важливим елементом вентилювання того, що відбувається.
1: Так, і знаєте, це інтуїтивно зрозуміло, але варто озвучити, що ми починаємо кричати, тому що нам здається, що нас не чують. Отже, нам треба говорити голосніше. І коли людина бачить, що її активно слухають, вона так чи інакше починає стишуватися. І наступний
0: крок, він теж є досить контрінтуїтивним, тому що, по суті, це повторення. Ви не тільки показуєте киванням голови або там могиканням якимось, як під час першого кроку. Ви переказуєте своїми словами людині те, в чому, як ви вбачаєте, є незадоволення її потреби. Зрозуміло, що у вас є своя потреба, але для того, щоб перейти до задоволення своєї потреби, нам необхідно перейти там буде вже до третього, так? Тобто запам'ятайте, що в цій ситуації ви виграєте тоді, коли ви починаєте робити те, що у психотерапії називається емпатична конфронтація. Тобто ви переказуєте людині, що говорите щось наступне. Я бачу, що ти злий через проблеми АБЦ і даєте зрозуміти, що вам ці проблеми не є якимись чужими, тобто ви теж людина, яка може, може їх осягнути. Це другий крок. Третім кроком може бути знову повернені до першого кроку, так? тому що іноді це необхідно зробити в декількох ітераціях, це не означає, що людина одразу після другого етапу моментально заспокоїться і буде себе вести більш стишано, більш акуратно і більш емпатично по відношенню. Людина може знову зірватися на крик, і вам необхідно буде повторити знову ж таки перший і другий крок. І ось третій крок, він є, напевне, найважливішим, оскільки тут ви презентуєте вперше уже свої потреби і фактично залучаєте свого візаві до співробітництва. Це може бути у різний спосіб. Якщо, наприклад, у вас є потреба просто вийти з конфлікту, то це може бути питання, яким чином я можу допомогти у цій ситуації. Якщо вам необхідно в тому числі відстояти свої інтереси, ви можете після другого етапу назвати свої потреби, просто їх банально висловивши, так як вони є. Для цього теж треба потренуватися. І тому ми з Сашою нагально вам рекомендуємо це зробити, тому що ви не згадаєте при першому ж ліпшому конфлікті, які у вас потреби і в якому порядку це треба говорити. Це треба протренувати. І четвертий крок, уже якщо у ньому є потреба, це ви пропонуєте разом вирішити варіанти, де ви можете прийти або до компромісу, або до максимально комфортного для обох рішення. Тому що тоді, коли людина вже після повторення першого, другого і третього кроків вона вже заспокоюється, там вже можна приходити до компромісів. Але хочу наголосити, що в цій техніці, як це не дивно, ось це активне, емпатичне вислуховування є взагалі ключовою технікою. І Саша дуже правильно сказав, що найчастіше ми починаємо переходити до підвищених тонів тоді, коли нам з Здається, що нас не чують або
1: навмисно хочуть образити. Так, це чудова техніка. І знаєш, я протягом свого життя дуже дивувався, наскільки добре вона працює. І у роботі з клієнтами, і у конфліктних ситуаціях, навіть з родичами або з людьми там в тролейбусі. Це класна історія, і я дуже ціную цінність, яка вкладається в це. Так? Тобто ми не просто намагаємося зробити ти поганий, я хороший, а дійсно ми залучаємося до спільного вирішення проблем, яка, очевидно, є між нами. І тут,
0: до речі, я теж хочу доповнити, що, по-перше, в рамках е- конфліктів, скоріш за все, власне, довести позицію «я хороший, ти поганий» вам не вдасться це зробити. І ви можете навіть прослідкувати про те, яким чином це відбувається в інтернет-бійках, десь у Фейсбуці, у Твіттері або ще десь, так не працює. Тому що ми намагаємося довести свою позицію в ситуації, де ми ще не вислухали. І оскільки ніхто з нас не хоче, як правило, в интернет-бійках нікого вислуховувати, то конфлікт і йде по висхідній спіралі агресії. Також я хочу зазначити, що є декілька підводних каменів цієї техніки. По-перше, багато хто очікує, що у вашого візаві буде моментально проявлена позитивна реакція по відношенню до вас. Ні, цього не варто одразу очікувати. Необхідно терпляче проробити всі ці кроки Іноді, як ми сказали, повертаючись до першого-другого кроку. Так? Тобто вислухати, повторити, вислухати, повторити. В деяких випадках це буде дратувати людину, з якою ви перебуваєте у конфлікті. Але тут уже необхідно потренувати певну майстерність для того, щоб показати, що ви не знущаєтеся таким чином з людини. Тому що багато хто може це робити дійсно в такий спосіб, як ці маніпулятивні техніки, наприклад, затирання, да, коли я там просто дивлюся тобі в очі да, і просто тупо нагло повторюю одну і ту саму фразу. Ось. Тому це все-таки
1: треба робити емпатично. Тут, знаєш, гарний момент для того, щоб сказати, що окрім того, що ми можемо вимагати багато від інших, ми також можемо вимагати багато від себе. І інколи ця емпатична і співчутлива бесіда до самого себе, вона є також дуже, дуже важливим компонентом ненасильницького спілкування самого з собою. Ми наступний раз можемо з тобою поговорити про таке явище, як самоспівчуття або терапія, яка фокусована на співчутті. Як тобі це звучить?
0: Е, мені дуже подобається ця пропозиція, ця ідея, тому що е, терапія сфокусована на співчутті, по-перше, про неї все-таки не так багато говорить, як про когнітивно поведінкову терапію, про схема терапію, досить багато, але я думаю, що ми ще зачепимо цю тему. Так, е, якраз в продовження нашої теми вона дуже підходить, оскільки вона якраз спрямована на те, е, аби допомогти вирішити ось цей внутрішній конфлікт, особливо, коли людина перебуває у стані присоромлення або почуття провини, коли є дуже багато Самокритики. І цей внутрішній конфлікт призводить до самоагресії дуже часто. А це теж важлива тема. І на цій позитивній, добрій ноті, я думаю, ми будемо потрохи з тобою завершувати цей випуск. Я знаю, що у тебе є завжди як справжнього справжнього а наприкінці кожного випуску домашнє завдання. Якраз, Саша, саме час його запропонувати.
1: Я пропоную вам перед дзеркалом виконати одну з технік, які ми сьогодні дали. І по результатам написати у коментарях, якщо на цій платформі, де ви нас слухаєте, є коментарі. Як вам цей досвід? Насправді, навіть без сміху дуже хороша ідея. Чесно кажучи, не на багатьох платформах.
0: Можна залишити коментарі, можна, здається, на Apple подкастах і ну, далі мало де. Але ви можете це завжди зробити, наприклад, у нас в соцмережах. Вони завжди викладаються і в самому подкасті, і в соцмережах, де ми презентуємо е, нові виходи нашого подкасту. Нагадаю, що ви можете нас слухати і на Apple подкастах, і на Google подкастах. Зараз дуже багато нас слухають на Spotify, е, на багатьох інших платформах, на яких вам зручно І напевне, будемо Завершувати. Я тоді коротко нагадаю, що ви прослухали подкаст «Багатий внутрішній світ». Мене звати Євген Пілецький, я психолог-психотерапевт КПТ. І я Аксель
1: Ф. Байкер у явного мотоциклу.
0: <світ> Тож не перемикайтеся, слухайте нас далі. Далі буде тільки цікавіше.
1: Пока. Слава Україні!